0: Hola, soy Álvaro Samper y estamos en Estado de Sitio. Si yo saludo a mis compañeros de Estado de Sitio con un te quiero un huevo o les digo que quien tiene un amigo tiene un tesoro, no faltaría a la verdad. Es cierto, les quiero un huevo y sí, son un tesoro. Ahora bien, si yo soy Francisco Camps, presidente de la Generalitat, ...o Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante... ...y uso los mismos términos con Álvaro Pérez y Enrique Ortiz... ...empresarios envueltos en la trama y el caso Brugal... ...puede que no falte la verdad... ...pero huele mal, huele muy mal... ...ese es el nivel de la comunidad... ...políticos y empresarios de la mano entre favores y favores... ...recordad que donde hay un corrupto... ...siempre hay un corruptor... ...la fiesta que era Valencia en 2007 se ha acabado... ...la Fórmula 1, Terra Mítica, la Ciudad de la Luz... La Copa América, las construcciones faraónicas de Calatrava y los aeropuertos sin aviones ya no tienen cabida en los tiempos que corren. ¿Acaso la tenían en aquella época de bonanza? Miles de millones de euros gastados en proyectos que poco o ningún beneficio daban al pueblo valenciano. Y es lo que pasa con el capitalismo. Se gasta para beneficiar a los empresarios. Se gasta sin más sentido que llenar los bolsillos de los que van de la mano con los políticos que toman decisiones. Y de repente la irenalidad necesita 6.500 millones de euros y el gobierno central, ni corto ni perezoso, decide prestárselos. Ahora sale a la luz que dentro de esos millones, que tenían que dedicarse al pago a proveedores, hay muchos que han servido para pagar entradas para ver al Real Madrid o al Barcelona, para toros, para salvar a equipos de fútbol, para pagar el aeropuerto de Castellón... Ya está bien. Ya está bien de que se rían en nuestra cara. Las decisiones las tiene que tomar el pueblo y ningún político tiene legitimidad para gastar millones de dinero público beneficiando a empresarios y sin que reviertan la ciudadanía, le hayan votado o no. Ya lo decía el falo de Vigo en su canción de Desobediencia Civil. Hola a todas, volvemos después de la invasión de las compañeras del sexo incómodo Hoy vamos a debatir sobre las políticas liberales que se aplican en la comunidad valenciana Para ello, contamos en la mesa con Alejandro Alonso, militante de los verdes Hola Alejandro Hola eh, David Vegara, estudiante de arquitectura y sociología Hola David Hola, buenas Y Carlos Navarro, azote de la derecha de violana Hola Carlos Hola, buenos días Bueno para comenzar a entrar ya en ruina, os pido un, un pequeño titular de qué se os pasa por la cabeza cuando escucháis en las noticias o a la gente que, que está hablando sobre la comunidad valenciana. ¿De qué creéis que está hablando? ¿Qué, qué, qué se opina a la mente?
1: Pues yo creo que, que están, están. tienen en la cabeza de la palabra ruina, que es en lo que en lo que hemos desembocado después de de un cuarto de siglo de, de políticas eh, neoliberales. El, el modelo suyo, de la, el modelo de la derecha, ha quedado patente y ahora lo estamos sufriendo. ¿Cuáles han sido sus consecuencias? Eso es lo que yo pienso que, que, que la gente tiene en la cabeza cuando ve una noticia de la comunidad valenciana. Ruina.
2: Yo creo que no, no cabe duda de que la comunidad valenciana es una comunidad plenamente estigmatizada por la corrupción por las políticas del PP y que su sociedad y, y su gente la gente valenciana eh, sufren esa corrupción en su día a día y en, en las políticas
3: Carlos yo creo que cuando se habla del país valenciano eh, a todos nos viene a la cabeza tres cosas ¿no? corrupción, despilfarro y folclore todas esas relacionadas entre sí y, y muy queridas por los gobernantes que hemos tenido desde hace más de 25 años. Súbete el
0: micro que tú eres muy alto y luego. Ahí, perfecto. Vale, pues ya tenemos el titular de los tres, todo muy positivo, de Comunidad Valenciana. <risa> Parece que bien, ¿no? Bueno, vamos ahora para, para ponernos en contexto, en contexto perdón, a escuchar un, un reportaje que ha realizado nuestro compañero Manu Mazón.
4: con la llamada Reina Asensa Valenciana a finales del siglo XIX se inaugura un movimiento cultural y literario que trata de construir y redefinir la identidad valenciana durante la segunda república se concretan proyectos de autonomía truncados por la dictadura así que será durante la transición cuando se retome la reivindicación por definir un espacio político autonómico coincidente con el histórico Reino de Valencia ...sin embargo, los sectores conservadores y adeptos al régimen... ...también participaron de este movimiento... ...consiguiendo imponer sus objetivos... ...como resultado, se aprueba en 1982... ...la constitución de una autonomía cuya identidad y política... ...nacen escoradas hacia posiciones poco progresistas... ...escuchamos a Ignacio Carrau, ...falangista y expresidente de la Diputación de Valencia... ...y a Eliseu Climent, miembro del Partido Socialista del País Valenciá... ...y cofundador de Acción Cultural del País Valenciá que con estas declaraciones hacían balance de la histórica manifestación de octubre del 77, donde más de medio millón de personas salieron a la calle bajo el lema, volem Estatut». Bueno, yo
3: recuerdo el sentimiento este valencianista que, que predominó en esa manifestación, por mucho que se quiera decir. Yo estuve en ella y, en fin, participando pues eh, como expresión de los sentimientos estos. O sea, realmente la sorpresa de Vore eh,
5: toda aquella, el señor Satars y toda aquella gente, pero libertad también y autonomía,
4: y había trampa. En 1995, tras 13 años de gobierno del Partido Socialista del País Valencià, el Partido Popular llega a la presidencia autonómica, ocupándola hasta la actualidad de forma ininterrumpida. Pero no ha sido hasta ahora, con el estallido de la crisis, cuando se ha puesto al descubierto el balance de una gestión neoliberal basada en megaproyectos elitistas, depredación urbanística, recortes y corrupción generalizada claro ejemplo de ello son las construcciones faraónicas de terra mítica cuyo coste fue de 377 millones y posteriormente fue vendida por tan solo 65 o también la ciudad de la luz que costó 265 millones y cuya subvención pública fue sancionada como ilegal por la unión europea también destacan la ciudad de las artes y las ciencias encargada por el partido socialista del país a calatrava e inaugurada por el partido popular que llegó a cuadruplicar sus costes iniciales Asimismo, el aeropuerto sin aviones de Castellón, los circuitos de Fórmula 1, la Copa América o los sobrecostes de la visita del Papa constituyen una amplia muestra del modo en que las élites políticas han gastado el dinero de todos para el disfrute y enriquecimiento de unos pocos La cara B de este modelo ha sido la maquinaria de corrupción que lo ha alimentado con tramas como la Gürtel, la Brugal, el Plan Rabasa o los casos Fábrica, la Traba, entre otros la corrupción de la Comunidad Valenciana se ha convertido para muchos en una forma de gobierno que ha contaminado casi todos los espacios políticos. El periodista Sergi Castillo nos habla sobre esta cuestión. El caso Brugal es el más brutal de todos los que han afectado a la Comunidad Valenciana, por, por la dimensión que ha
1: alcanzado, que ha afectado absolutamente a todo el poder político, a todo el poder empresarial y al poder financiero. Absolutamente todos han quedado de alguna forma pringados con, con las, eh, los tentáculos de este caso. Hablo de partidos políticos porque el Partido Popular con sus, sus diferentes eh, familias o, 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 o ramas dentro del Partido Popular, campistas, taplanistas, al Partido Socialista, estando incluso en la oposición, y al poder empresarial, a la patronal y al poder financiero, la, la entidad eh, financiera, la caja de ahorros del Mediterráneo. Absolutamente todos, de alguna forma, han quedado, eh, han quedado salpicados por este caso.
4: Paralelamente, la Generalitat Valenciana ha recortado la financiación de los servicios públicos y, en algunos casos, ha puesto en marcha medidas que conducen directamente a la privatización, como sucede en Sanidad con la extensión del modelo Alfira. Cabe destacar, además, el cierre de Radio Televisión Valenciana ente público que finalizó con una deuda abismal por una gestión destinada a beneficiar a aliados del gobierno y a ejercer una manipulación escandalosa en la sociedad valenciana. Escuchamos a Vicente Mifsud, presidente del Comité de Empresa de Radiotelevisión Valenciana. Se prohibió utilizar la palabra suborn, que suena. A...
0: que es la forma que en valenciano se dice cohecho. Eh, y se decía que tenía que decirse cohecho en castellano porque así suena menos a soborno.
4: Hoy, en Estado de Sitio, hablamos sobre las singularidades que han llevado a que la comunidad valenciana sea la punta de lanza de la corrupción y la nefasta gestión del dinero público.
6: Estado de Sitio.
0: Bueno, gracias Mazón por el reportaje. Ahora vamos a meternos ya en, en las preguntas. Bueno, como, como veréis, no tenemos a nadie de, de la derecha valenciana, entonces no va a haber debate, pero... Así aprovechamos y les metemos caña, ¿no? Bueno, eh, ¿creéis que la comunidad valenciana es algo excepcional dentro de, del marco español? ¿O pensáis que eh, los seres de Andalucía, el robo de dinero de los Puyol, eh, las reuniones en Galicia con traficantes tienen algo que ver entre sí?
3: ¿Carlos? Eh, yo creo que el país valenciano el, somos la vanguardia, no es que seamos algo excepcional, es que somos la vanguardia. Eh, mucha gente se, se escandaliza por el tema, por ejemplo, que ha nombrado el caso de Puyol o por el tema Palau en Barcelona, etcétera, etcétera pero es que eh, casos como ese tenemos en el país Valencià, pero en todos los pueblos eh, el despilfarro y el reportaje que, que ha hecho Mazón no ha, no, no ha dado una pequeña muestra de ello eh, si se pusiera a tocar ese reportaje, todos los casos de corrupción y despilfarro ...que hemos vivido en los últimos 20 años... En ...el país valenciano... ...pues podríamos estar aquí hasta mañana por la mañana... ...escuchando reportajes... Eh, ...no es que seamos... Un... ...somos, como decía, la vanguardia... ...del despilfarro y de la corrupción... ¿Javier?
2: Sí, yo creo que, que no hay duda de que... De que ...la comunidad valenciana is different, ¿no? es diferente... Es... ...no hay duda tampoco... ...de que, de que la corrupción es algo... Que, ...que impregna todo el sistema político... ...y financiero... ...del, del país... Pero pero la comunidad valenciana tiene algo que, que la diferencia. Su, su cultura política y, y su, su idiosincrasia, digamos, política, eh, la hace diferente, la hace diferente, sí. Qué orgullo, ¿eh? Somos los primeros. Sí.
1: Bueno, pues yo creo que, eh, que sí que tiene algo excepcional la comunidad valenciana porque aparte de, de que estamos muy arriba en el ranking de, por el número de casos y, y a lo mejor el volumen de, de corrupción, eh, también por el, la tolerancia electoral ¿no? de, de la gente yo creo que la excepcionalidad viene ahí y es una cosa que, que yo creo que es digna de estudio sociológico y en paralelo con, por ejemplo, casos como el de Italia ¿no? con el, con Berlusconi de las últimas elecciones que ganó el Berlusconi yo no daba crédito pero casi tengo un shock de, de ver cómo la gente seguía apoyando esto y justo unos meses después eh, ocurre lo mismo en la comunidad valenciana. Creo que, que la excepcionalidad la da eso, la, la tolerancia, en cierto modo, de la gente o de la sociedad valenciana a lo que es la corrupción.
0: Bien, bien. Al final eso, la gente, si no votamos otra cosa, nos vamos a comer lo mismo siempre.
3: Sí, ellos, ellos lo decían, eh, las urnas me han, me han autoproclamado eh, libre de culpa, ¿no? Eh, lo decía Khan eh, cuando sacó mayoría de las últimas elecciones autonómicas no una corrupción, no le importa a la gente hemos ganado de calle
0: claro ahí, ahí se ve la, diferen la, la diferenciación que tienen ellos entre poder político y judicial no las urnas me dan la, la, la legalidad para hacer lo que yo quiera bueno eh, vamos a escuchar un corte famoso de Sonia Castedo y Enrique Ortiz hablando hablando sobre IKEA
5: ¿Tú no estás citado todavía por mí verdad ¿Qué va, si, si pasas de mí, ¿qué te cagas? No, no, un, claro, no, no, de manera oficial. No. no vale, vale, claro. perfecto. vale, perfecto. Vale. Nosotros hemos quedado el miércoles a las 12 con los de IKEA. Sí, eso lo tengo claro. ¿Cómo quieres que hagamos? Yo tampoco quiero que te veas agobiada. Si quieres, Pero mañana por la mañana tienes a primera hora lío. Mañana por la mañana primera hora no tengo lío ¿Quieres que vaya a las... Nu ¿A qué hora tú al despacho? No quiero que vayas al despacho Prefiero ah. ir hasta yo al tuyo, fíjate Ah, que lo que no quieres es que me vean allí No, no quiero que te vean allí, claro Ah, pues nada, entonces si quieres nos vemos ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué quieres que...? Un sitio que no sea así, un sitio discreto, vamos <risa> <risa> ¿Quieres? Porque vernos ahora en el barco te viene bien ¿En dónde? En el barco ¿Y dónde coño tienes tu barco? Así te lo enseño. Así te lo enseño. Si entras dentro... ¿Tú sabes dónde estaba el de Luis? Que ir al barco me da un poco de más rollo, ¿eh? Ya, bueno, pues venga, déjalo. Al final tendrás que ir, ¿no? Pero bueno, pues... El ya, pero bueno. Bueno.
0: <risa> <risa> bueno, por lo menos aquí Catedo quería ser un poco disimulado, pero Enrique Ortiz le da igual. <risa> en el barco y Catedo viendo un sitio, un sitio discretito. Sí,
2: yo yo creo que aquí se, se demuestra la, la naturalidad con la que el poder eh, político y económico eh, dialogan ¿no? O sea, el dinero público eh, acaba siendo mm, algo que se utiliza para el beneficio del, del empresariado mm, a través de favores y, y sin ninguna impunidad, o sea, lo, lo hacen con una naturalidad pasmosa y y, y y realmente me preocupa qué efecto real tiene esto sobre, sobre el ciudadano si realmente tiene un efecto a la hora de votar, a la hora de mm, reflexionar o hacer crítica sobre, sobre qué tipo de político quiere. O sea, qué realmente quiere. No sé si realmente el ciudadano acaba tomando conciencia de, de la gravedad de la utilización de su dinero, que al final es dinero que él paga a través de sus impuestos para obtener servicios públicos. Y a, acaba en manos de un empresario de dudosa reputación. Eh, para una utilización de, en, en su propio beneficio y en el de los políticos que son conniventes con esta, con esta estrategia.
0: Claro, es lo, es lo, que, lo que comentábamos, ¿no? que, que a veces eh, la diferencia entre. O sea, tenemos claro que hay corruptos, pero lo del corruptor, lo que. Es, ese dinero va a un empresario, eso no, 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 lo, no, lo, no lo llegamos a tener todavía del todo claro, la, la ciudadanía en sí. Alejandro?
1: Sí, luego hemos tenido también una, una época en la que, digamos, cuando todo iba bien, ¿no?, económicamente, eh, la gente no se planteaba esas cosas porque los propios corruptores eran los que los que luego traspasaban parte de, de, de esos beneficios de la corrupción a la, a la gente y la gente no lo pensaba. Pero yo creo que ahora en, en, este nuevo, en esta nueva situación eh, la gente ya empieza a cambiar del chip y, y creo que eso es importante. Sí, sí, sí.
3: Le preguntaba Ortiz a Castedo, mañana tiene el lío, y el Castedo le decía, no, mañana no tengo lío. Pero ¿cómo va a tener lío? Si, si el lío de Castedo en el Ayuntamiento de Alicante es Ortiz, Ortiz es el que hace y deshace en Alicante lo que él quiere. le Tenemos el ejemplo del plan general, el ejemplo del... es que es el dueño hasta del Hércules, del equipo de fútbol. Ahí vemos como, como los corruptores, en este caso Ortiz, eh, se, in, se introducen en todos los aspectos sociales de, la, de una ciudad... Eh, el equipo de fútbol, las fiestas, por ejemplo, en Alicante, las hogueras, etcétera, etcétera, van tejiendo sus redes en la sociedad para, para eso, ¿no? Porque al final Ortiz no, no busca el interés social, el bien social el, el bienestar de la población de Alicantina. ¿Qué va? A Ortiz lo que le interesa es la pasta. Y le da igual la, la forma de ganarla. Y ahí vemos como, como Ortiz con el tema de la basura, con el, los chanchullos que lleva con Fenor, etcétera, etcétera. Eh... Hace poco es que se aprobaban los, los presupuestos de la ciudad de Alicante y no, no puedo decir la cifra porque la verdad es que no, no la recuerdo, pero un alto porcentaje de, de estos presupuestos eh, estaban destinados exclusivamente para empresas de Ortiz, que son sus empresas las que las que manejan todas las, las contratas municipales del Ayuntamiento de Alicante. Eh, Sonia Castedo decía esta misma semana que, que ella eh, no tiene ninguna duda de que va a volver a ganar la, las elecciones con mayoría absoluta. Y esto... Es por una parte un desafío al PLL de, de Fabra, que sus líneas rojas son con muchas curvas, y por otro un descaro a la ciudadanía que, que ve como la Sonia Castelo está imputada y por un montón de, de casos de corrupción y, y no tiene ninguna vergüenza en decir que, que se pretende volver a presentarse y que además va a ganar. Eh, sea o no, esto que hemos escuchado, un delito al final tiene que pasar factura política porque ese compadreo con empresarios como, como Ortiz eh, no tiene cabida en la vida pública
0: eh, Vamos eh, el, el corte este que, que, que habíamos escuchado de, de, de IKEA y demás un poco un puede ser la, el, el modelo de desarrollo económico ¿no? que ha tenido la, la comunidad valenciana el de Antitago Favores y yo... Y, y yo. ¿Creéis que esa relación existe realmente? ¿Que el, el, el desarrollo económico, la mayor, la mayor parte del desarrollo económico ha venido por ahí? ¿Ha venido por, la, por el modelo urbanístico, por la corrupción, por los tratos de favores y, y demás?
1: Alejandro. Sí, pues claro que sí, que, tengo que guarda, guarda relación. Eh, de hecho, es, es la base de, de, digamos, de la situación de corrupción generalizada. Y aquí es que ha habido un modelo de crecimiento eh, propiciado por 40 años de ultraderecha más 25 años de, de derecha normal, digamos, entre comillas que, que ha creado una, una, una gran bola que ha arrasado contra con todo ha arrasado, con, todo, ¿no? ha arrasado con, eh, con el al final cuando ha explotado, ha arrasado con, eh, con lo, los recursos económicos de, de la comunidad y también con los recursos naturales ¿no? ha, ha, ha sido un crecimiento desorbitado totalmente que eh, se han ocupado espacios naturales se ha hecho planes urbanos totalmente demenciales y ahí en ese en ese contexto es en el que nace digamos la corrupción entonces ese es el cuando eligieron ese tipo de modelos de crecimiento es cuando estaban realmente eligiendo que al final el modelo corrupto pues se impusiera
2: yo creo yo creo que en ese caso no hay duda que, que el desarrollo económico está muy vinculado a las operaciones urbanísticas el urbanismo de, los, de las últimas décadas en España ha obedecido única y exclusivamente a intereses económicos eh, la, reval la revalorización de los terrenos el pago de, de impuestos eh, el negocio al fin y al cabo que han hecho los empresarios utilizando ese, ese suelo que es un bien común y, y en ningún caso han, han obedecido, han obedecido perdón, a, a criterios digamos arquitectónicos o urbanísticos o incluso sociales o ecológicos en ningún caso o sea eh, ahí por ahí un, en internet ronda como como una serie de, de imágenes ¿no? donde se puede observar que los pueblos en, en muy poco espacio de tiempo han duplicado su superficie duplicado su superficie sin lógicamente duplicar su población porque eh, si no España estaría sobresaturada de gente eh ¿Para qué? O sea, qué, cuál, es el, ¿cuál puede ser la única explicación que dé sentido a esto? Que hay gente que ha hecho negocio con esos terrenos y además con un urbanismo mediocre, desde mi punto de desde mi punto de vista, insultante, que no beneficia en nada a la gente, donde se han creado ciudades desiertas, donde la gente no tiene acceso a servicios porque es imposible. Si 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 al final el dinero público que se obtiene a través de eso acaba revirtiendo en intereses corruptos de políticos y de empresarios, no tienen ni siquiera capacidad para ofrecer los servicios mínimos que un espacio de esas características ha de tener. Y pues vemos ese tipo de tramas urbanas, absurdas, donde la gente acaba siendo alienada y eso revierte incluso sobre su propia condición de ciudadano. Carlos... Eh,
3: lo peor lo peor de todo eso es que hay gente que, que pretende incidir en el error no hay gente, gobernantes, políticos locales, alcaldes de la Vega Baja que, que quieren ampliar los planes generales de sus municipios hacer planes generales para multiplicar, multiplicar hasta por cuatro eh, el número de viviendas de su pueblo, etcétera, etcétera eh, en el año 2006, 2007, cuando estamos en la cresta de la ola de la construcción eh, en una tertulia de radio eh, hablando con a esta vez sí con un político del Partido Popular eh, le dije que, que su, su partido, el PP tenía un plan para porque además estaba, era la, la dinámica de cada municipio de presentación de, de planes generales eh, que si todos esos planes generales que el Partido Popular o el Partido Socialista querían sacar adelante los diferentes municipios de la comarca de la Vega Baja se sacaran adelante al final fueran aprobados eh, al, en la comarca tendríamos una población de 3 millones de personas y aquel, eh, sinvergüenza porque lo que es es un sinvergüenza me decía que, que sí claro, es que tenemos que recordar cuando en la época de Andal decían que para ellos, toda España todo el territorio español tenía que ser urbanizable y eso lo decían sin ningún tipo de pudor para ellos España entera era terreno urbanizable y el eso es lo que nos vendieron en la Comarca de la Vega Baja y lo que muchos de los gobernantes del Partido Popular, que a día de hoy siguen siendo alcaldes, eh, pretenden. Y estamos viendo como el propio Partido Popular, la Consellería de Territorio y Medio Ambiente, está tirando para atrás planes reales de municipios como, por ejemplo, voy a, hacer, a decir dos ejemplos Almoradí, gobernado por el Partido Popular, y los Montesinos, gobernados por el Partido Socialista. Planes reales que todavía a día de hoy, pues pretenden seguir construyendo con pues, macrocentros comerciales, eh, destruyendo la, la huerta tradicional para construir casas que no, no sé a quién van a vender, etcétera, etcétera. Alejandro.
1: Sí, yo quiero, eh, en la línea de lo que está hablando Carlos, quiero eh, hacer solamente un recordatorio de, de aquella intervención de Mariano Rajoy en la, en la Plaza de Toros de Valencia, que es el lugar de los experimentos taurinos, pero de algunos políticos también, y dijo que el modelo valenciano era el que él quería para toda España. Era el modelo exportable. Sí, Entonces, también
3: dijo que, que él quería gobernar como ya me manda ¿no? sí, sí.
1: Entonces creo que, que ahora mismo tenemos un presidente del gobierno que, que realmente aquello lo creía. ¿no? Y que a lo mejor ya no es la, la coyuntura propicia para poder efectuarlo, pero que realmente eso es genético en ellos y lo tienen ya pensado para... Cuando pase un poco es normal, Alejandro.
3: Es un presidente del gobierno que de, bueno no ejerce su profesión, porque te recuerdo que es registrador de la propiedad con plaza de Santa Pola, eh, pero que anualmente eh, la persona que lo sustituye le pasa un tanto de, de lo que se genera en el registro de la propiedad de, de Santa Pola. A él le interesa que la construcción siga porque es su negocio. Uh
4: -huh.
0: Y además, en toda esa zona tengo entendido que somos los campeones, ¿no? Orihuela Costa y Torrevieja creo que es la que más viviendas se está construyendo de, 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 toda, de todo el Estado español.
1: Sí, luego además también hay que tener en cuenta que, que todas estas décadas eh, haciendo casas y paellas, eh, ahora mismo, ¿cómo vamos a poder revertir eso? O sea, ¿qué sabemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si los políticos desde arriba han propiciado que solo sepamos hacer eso, casas y paellas.
3: El problema es cultural, porque la gente, como te decía, no es solamente el tema de los alcaldes que quieren seguir construyendo eh, grandes planes generales con muchas viviendas. Os voy a contar una cosa, una anécdota para que veáis cuál es el talante de la población en general y que además prueba por qué el PP sigue ganando con un 50% de los votos. El día de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, cuando se supo la mayoría absoluta del Partido Popular... Eh, una persona que además de un pueblo de la Vega Baja, que es conocida mía, puso en Facebook eh, Mañana las hormigoneas a trabajar Ese, al final, es el talante de, de la población también Mañana las hormigoneas a trabajar O el Partido Popular, empieza a vez la construcción Y al final es que es la hoja de ruta de, de muchos de sus gobernantes Claro,
0: pero al final lo que decía Alejandro también, que no es que no... no, no igual es que no saben hacer otra cosa, ¿no? igual es, es para lo que están programados y no, no pueden dar no pueden dar un paso más eh, bueno eh, vamos a, a escuchar ahora el el corte de, del afilador a ver lo que, lo que comenta la gente en la calle
6: Creo que en los últimos años la comunidad valenciana ha malgastado el dinero de todos los ciudadanos en circos, como el de la Fórmula 1, el aeropuerto de o la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Todo esto para lograrse unos cuantos impresentables, como Cams, Fabra y
4: Amiguitos. Me parece un auténtico atentado contra la ciudadanía, ya que ni están cubiertas las necesidades básicas de todos los ciudadanos.
6: Eh, en mi opinión, hubiera sido mucho más útil invertir todo este dinero en temas que de verdad interesan al pueblo, como hospitales, colegios públicos o creación de empleo.
4: No tener las salas de espera, de hospitales colapsadas, para que cualquier colegio tenga derecho a tener comedor. Aquello no se ha utilizado, solamente el aeropuerto del abuelo.
0: El aeropuerto del abuelo, qué gracia. Bueno, ¿a quién, a quién beneficia la realización de, 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 de estos aeropuertos, de la Fórmula 1, de la Copa América, de las construcciones megalíticas de de Calatrava, quién quién sale realmente beneficiado de, de todo esto?
2: No no yo creo que no hay duda no. no, no lo te, sí, lo tenemos lo claro durante todo el debate. <ríe> <ríe> pues nada, empresas, corporaciones, políticos, eh, al final el, los poderes fácticos de, de la sociedad básicamente es. Además, mmm, descaradamente, descaradamente eh, se benefician de, de este tipo de eventos Y además, yo cre, creo, no, estoy seguro de que están hechos y diseñados para ellos Para su propio beneficio, no, no para el interés eh, de la ciudadanía O sea, eh, Fórmula 1, este tipo de eventos que mm, suenan mucho, hacen mucho ruido la gente le, le motiva no es como que te da cierto prestigio no como que van un poco al, al ego del ciudadano le parece guay interesante y... pero mentira no, no le benefician nada yo per personalmente vivo en Valencia normalmente vivo cerca del circuito muy cerca del circuito de la Fórmula 1 y soy un afectado más de, de ese tipo de infraestructura es un espacio enorme sin sentido que ha costado mucho dinero que ha vaciado de gente un espacio yo creo que uno de los espacios más interesantes de una ciudad como es el entorno de un puerto y, y la gente que vive cerca en general probablemente en un, en un inicio una parte de esa gente hubiera a, a, habrá tenido cierto interés por, por, por el espectáculo que le ofrecían pero pero claro ahora muy poca gente es favorable a ese tipo de de infraestructuras que no tienen ningún sentido y, y si hablamos del aeropuerto de Castellón ya para, para qué hablar Alejandro.
1: sí hay que señalar el carácter eh, electoral también de, de estas de estas construcciones ¿no? y de estas inversiones y eso eh, y eso es importante porque han vendido hay que ese es un, ese es el punto es uno de los puntos pero el otro punto también eh, que va, va en concordancia con ese es el tema de que se ha vendido Valencia no, pero la comunidad valenciana tiene, tiene más ciudades, ¿no? Que, que son Valencia. Y se ha puesto de escaparate todas esas construcciones y, y todos esos. Mm, me, eh, eh, sí, todo. Proyectos meganómanos y la, y la gente se lo, se lo ha tragado así: que, que bien están dejando Valencia y al final, pues, todos lo vamos a pagar y ruinan. Y Valencia no está también. No.
2: <risa> Yo, yo creo que Valencia se ha convertido en, en, en el centro, o sea, se ha, se ha convertido en un polo de, de la comunidad de la misma forma que Madrid se ha convertido en el polo del Estado español, es decir, atrae todos aquellos eventos en relación al territorio y... Y vacía de actividad y de recursos al resto del, del territorio. Como bien decía el compañero, al final todos los ciudadanos apagamos, a, perdón, acabamos pagando esa polaridad que supone apostar por una única ciudad y no apostar por la ciudadanía.
3: Carlos. Yo no estoy de acuerdo. Eh, me preguntabas que quién ha salido beneficiado de todos estos temas. Pues Claramente, los que han salido beneficios son los humoristas, tío. Tú sabes la cantidad de trabajo que ha generado eso, la cantidad de, de monólogos, etcétera, etcétera, que el Museo de las Artes y las Ciencias de Calatrava, eh, el Aeropuerto de Castellón sin Aviones, eh, la Terra Mítica, eh, eso está generando una cantidad de, de empleo brutal, está llenando los teatros. Es una contribución del Partido Popular a la cultura. Es que no, no lo queréis ver. Algo positivo que, que hacen, luego decimos que no gusta por la cultura, que solamente iglesias como la visita del Papa, que va, si el Partido Popular está contribuyendo a que todos nos sintamos más a gusto y nos riamos mucho más. Eh, eso son unos sinvergüenzas, son unos sinvergüenzas y además no se, no se esconden. Eh, y, y os lo comentamos antes, eh, fuera de micros, eh, la presentación de, del circuito de Fórmula 1 con esa imagen que yo nunca olvidaré de Rita Barberá y Camps paseando por, por el circuito Ricardo Tormo en un de Ferrari, saludando. Pero saludando. Es que ellos son, vamos, son los elegidos. Los elegidos para llevar a la comunidad valenciana a, a la vanguardia de, de, de qué. Ellos saben de qué. De, de la sinvergonzonería que tienen estos políticos del Partido Popular que, que luego quieren vender estos proyectos como si fuesen beneficiosos para el pueblo. Ellos... ...crean la necesidad de que tengamos una ciudad de la luz... ...la necesidad de que... ...¿por qué no Valencia va a tener Fórmula 1? ¿Por qué no vamos a de 60 millones de euros... ...al Bernie Eccleston este... ...que el pobre abuelo no tiene dinero para comer? Eh, si la gente no tiene casa... ...y si la gente no puede ir al hospital... <coughs> ...da igual, si la gente lo que quiere Fórmula 1... ...y luego en verano ir a Terra Mítica... ...a tirarse ahí por el, por el chisme ese... ...que se deja caer de sin gravedad... ...es que... Eh, ...general ese, ese tipo de, de necesidad... ...absurda, sin sentido... Y cuando vemos que, que, que la comunidad valenciana tiene un déficit y una deuda insop, insoportable, insostenible, que, que no, no puede ni siquiera pagar el sueldo de, de los empleados públicos, que no es capaz, capaz de garantizar el mínimo de, del bienestar social y de los servicios de sanidad, educación, etcétera, la ciudadanía, eh, no, nos alertamos. Pero, pero mientras que, que estaban despilfarrando, todo el mundo aplaudía.
1: Sí, a lo mejor eh, aquella frase de... Mm, o se os gusta el aeropuerto del abuelo, ya era. Eh, o sea, él, realmente estaban confesando quién era el destinatario del beneficio, ¿no? te gusta el, el aeropuerto del abuelo. Muy eh, bueno. Escucha, escucha, escucha.
4: aquí!
0: ¡Te gusta el aeropuerto del abuelo! Sí. sí. Ese es, ¿no? ¿Te gusta sí. el aeropuerto del abuelo? Sí. sí. Bueno, este. Aún. La inocencia de, de, de la cría, pero vamos, vamos a escuchar ahora lo que, lo que comentaba, comentaba Fabra sobre, sobre el aeropuerto cuando lo inauguró.
5: Dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. Nada del acto de hoy, como tampoco entendieron en su momento la decisión de construir este aeropuerto. Este es un aeropuerto para las personas Este es un aeropuerto por y para Castellón Y a partir de hoy Durante mes y medio Cualquier ciudadano que lo desee Podrá visitar esta terminal O caminar por las pistas de aterrizaje Algo que evidentemente No podrían hacer Si fueran a despegar o a aterrizar aviones
0: La gente se reía Claro, yo me imagino a Fabra Pero es que no lo decía de broma O sea, lo que estaba diciendo es que Oye, que que tenéis ahí un aeropuerto que podéis pasar por el aeropuerto durante un mes y medio. Y luego, vendrá,
1: que, luego vendrán aviones, que aún no sé... Claro, luego la, <risa> gente, la gente dice que no han actuado pensando en la ciudadanía. Él pensaba en la ciudadanía porque dice, si aterrizaran aviones, la gente no podría pasar Pasé. por ahí. Entonces, pues, eso es el tipo de política que, que vamos que, que se hace dirigida a los ciudadanos. Y los ciudadanos lo comprenden y así les lo ratifican en sus puestos con su voto.
2: David. Sí, nos da risa, pero a mí me parece insultante. Me parece sí, insultante, sí, sí. me parece una... totalmente eh, no voy a decir realmente lo que pienso, ¿no? Ni sobre Madre, ese digo, señor. Venga, puede, puede, decirlo, ¿eh? no. <ríe> no provoque, no provoque. <ríe> Ni sobre sus declaraciones, pero al final es una falta de respeto eh, a la ciudadanía, a la inteligencia y a la sensatez, vamos, o sea, eh, construir un aeropuerto y erróneo, con un interés. Claro y defenderlo diciendo que es un aeropuerto durante que en el cual durante un mes y medio vas a poder pasear por sus pistas a cuánto sale el paseo que me lo digan que van a, y, ni cobrando entrada o sea hemos hecho un aeropuerto para pasear y mientras el resto de infraestructuras que necesita el ciudadano el resto de recursos nada nos tocaron los cojones
0: quiero recordar que además después de la inauguración se le alquiló a un, a un equipo de, de carreras para hacer unas pruebas con el sí. coche o...
3: No, sí. fin, ahora es un aeropuerto intergaláctico, dicen que van, van a lanzar satélites desde de, 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 el aeropuerto de Castellón Sí,
2: pues que lo monten a él en en
3: el... <ríe> Fabra es, es una de las personas más afortunadas del país, le ha tocado la lotería, no sé, tropecientas mil veces el tío Que, que decía que se iba a ir a mear a la puerta de, de la sede de Disque Unida cuando le tocara la lotería Y lo, donde va a ir a mear es a la cárcel, el del, del, del Carlos Fabra
0: bueno, ahora que ya nos hemos desahogado y hemos hablado de todo lo malo de la comunidad valenciana, que podríamos seguir hablando hasta, hasta, hasta la semana que viene, vamos ahora a ver, eh, voy a lanzar la última pregunta. Que, ¿Qué futuro se presentará en idea Con los nuevos actores políticos, la nueva situación económica, la, la protesta social que está, que está surgiendo, ¿qué, qué, qué, ¿qué se plantea nuevo?
1: El futuro está nublado, ¿no? Muy nublado, porque lo primero que hay que hacer es airear, ¿no? Tendría que salir toda esta gente de las instituciones, y de, pero después eh, el, el, que alterna, la alternativa que, que, que viene detrás tan heterogénea, veremos a saber cómo, cómo se puede eso concretar, porque hay que tener las ideas muy claras para poder revertir la situación en la que nos encontramos actualmente, y no lo veo, no lo veo fácil, no lo veo nada fácil, sobre todo... Porque hay, han esquilmado las, las arcas públicas, y, pero también han esquilmado un poco la, nuestro patrimonio natural y eso no tiene forma de, de recuperación.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con el compañero, yo creo que es un, un futuro difícil, pero... Pero también prometedor Yo creo que, que algo está cambiando Algo está cambiando en general y, y al final la Esta nueva tendencia De más participación De que la gente fiscalice más Las políticas, de que la gente intervenga más En, en lo político Y en lo social Yo creo que ese, ese espíritu se, se vive y, y es prometedor Cada vez más eh, La gente participa y la gente eh, Pone más en cuestión las decisiones políticas y aquello que le afecta directamente. Sin duda, el escenario puramente político y partidista es eh, indefinido.
1: Pero la pregunta que se me plantea también es si cuando la situación, a lo mejor, aunque sea mmm, porque Europa tira económicamente de nosotros y la cosa eh, mejora un poco, revierte, si la gente va a empezar a olvidarse de, de todo lo que ha pasado y vamos a volver a caer en los mismos errores. Ese es una, un miedo que tengo yo, y bueno, espero que con todos estos unos políticos que están ocurriendo últimamente, eso no suceda y que finalmente sí que tomemos otro rumbo.
3: Yo principalmente creo que, que la, el país valenciano va a dejar de ser el cortijo de nadie, el cortijo de, de Fabra en Castellón, que venía desde su tatarabuelo heredando el gobierno de la Diputación, va a dejar de ser el cortijo de... De, de Zaplana, que decía que había llegado a la política para, para hacerse rico va a dejar de ser el cortijo de los corruptos de Orihuela, de Pepa Fernando y Mónica Orente porque porque una de las cosas, cosas positivas que ha traído eh, esta crisis es que la gente al menos se ha abierto los ojos no y en gran medida, y el, las encuestas lo reflejan, el Partido Popular en la Comunidad Valenciana eh, sigue siendo el partido más votado pero pero con un bajón electoral considerable un bajón que, que de hecho las propias encuestas se van a cargar a Fabra Fabra no, no creo que vaya a ser el candidato del Partido Popular porque es un candidato endeble que no le va a garantizar ni siquiera la supervivencia política del partido, al final eh, el Partido Popular sobrevive eh, gracias a todos los favores que se pueden eh, dar unos a otros eh, te, el típico ¿no? el puestesico que te dejan eh, te pongo en la diputación eh, de un sueldo pequeño 80.000 euros eh, de secretario autonómico de no sé qué, etcétera, etcétera. ¿no? eso se va a acabar y al final eh, creo que a partir de, de, de las elecciones del de, de próximo mes de mayo eh, la ciudadanía tiene que tomar eh, las riendas de esta situación que va a ser complicado después de lo comentaba David después de 25 años de gobierno del Partido Popular eh, en, cuatro, en cuatro años no se puede cambiar la situación no se puede revertir la situación pero ni, ni de un municipio ni de una, una comunidad autónoma ni de un estado eh, cuando cuando lo que cuando lo, el régimen los partidos del régimen han estado tanto tiempo eh, medrando en las instituciones que lo tienen todo controlado eh, es muy difícil de la noche a la mañana poder cambiar eso y la única forma de conseguirlo es que sea la, la, el pueblo, los ciudadanos los que los que tomen las riendas de la política y los que sean los protagonistas de, de ese cambio
1: Sí, también la, la, todas estas personas que, que han, no han querido participar hasta el momento en, 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 ningún, en ninguna alternativa política o, o no se han involucrado demasiado ...pues deberían plantearse entrar un poco en escena... Y, ...y que no sea la abstención, el partido más votado... ...sino que la gente tome la iniciativa... ...y, y participe en los movimientos que se están dando ahora.
2: Yo, yo creo que, que, que los vientos no le son favorables... A, a, ...a este tipo de políticos, de hecho están de retirada todos... ...pues Cotino se ha ido a su casa... Y a plantar caquis A plantar caquis El problema sí, es que se ha ido a su casa Sí,
0: sí Que no se ha ido a... Claro,
2: no sé si. claro, no, no De eso no cabe duda Pero pero, pero yo creo que hay un problema O sea, un problema para ellos Lógicamente Principal Que es que ya no tienen recursos Ya ya no tienen la posibilidad de ofrecer El puestesico que decía Carlos Ni ni tienen ni tienen capital digamos o, o dinero suficiente para sobornar y, y continuar con esa actitud caciquil yo creo que y, y, y lo más importante yo creo que la gente se empieza a cuestionar cosas ¿por qué? porque se ve afectada por la situación porque cuando hay un déficit de recursos de recursos sociales de recursos económicos la gente se ve afectada y cuando hay un un decrecimiento un, un de, de ese tipo de recursos de ese tipo de servicios la gente se cuestiona ese tipo de cosas y empieza a tomar a tomar partido dentro de la situación
1: sí, bueno, ver, ¿no? como, como, como lo, y en la línea de lo que está hablando David yo creo que, que es importante también eh, señalar que el Partido Popular no solo no tiene recursos para, para ofrecerle a, a los que han estado pagándoles el voto digamos hasta el momento, sino que realmente tampoco tiene eh, nada ningún ápice de ideología que ofrecerles a los demás, porque incluso los han traicionado algunas veces hasta afortunadamente para todos
0: bueno, ya como se nos está acabando el tiempo vamos, vamos a dejar a cada uno 30 segundos para que os explayéis bueno, eh, Carlos ya ya ha casi todo lo que tenía que soltar para, para que os explayéis eh, a, saquéis conclusiones, digáis lo que queráis y ya no, nos despedimos del programa
2: ¿Te tú, David? Vale. yo creo que al final la, la cuestión principal es si la corrupción que sufrimos hoy en día es sistémica o no el otro día Rajoy en el, en el Parlamento decía que no, que son unos cuantos casos porque a él todo le parece nimio, ¿no? todo, lo que, todo lo que a él le conviene le parece nimio y yo creo que no hay duda de que la corrupción es sistémica, no hay duda de que el escenario está cambiando, el escenario político, no hay duda de que la gente de la derecha no está sabiendo interpretar ese escenario, le está viniendo grande porque se habían acomodado a una situación... Y yo pongo mis esperanzas en que, en que este nuevo escenario articule una nueva sociedad, un nuevo modelo social, unos nuevos valores sociales para que la gente se empodere y a, realmente comience o recomience a ser un ciudadano, a, a ser un ciudadano entendiendo, entendiendo sus derechos y, y, enten, y, y, y consensuando con el resto de ciudadanos el modo en el que quiere vivir. Alejandro,
1: Carlos. Sí, yo por el mismo camino que David eh, creo que que lo que, la esperanza está en la regeneración moral, porque sin ella no puede haber eh, una regeneración política. Y al final eh, los políticos se nutren de, de esa moral porque son, digamos, eh, una proyección de, de la sociedad. No hay ni una casta ni una especie... Eh, de, en, que sea política, sino que simplemente son ciudadanos que también pasan ahí y que dado a la, a la innata esa eh, característica que tenemos a lo mejor de, de estar un poco ser un poco propicios a la corrupción, pues no hay no hay nada no hay un regulador como, como digamos la moral que pueda que pueda parar esto. Entonces yo apostaría por que hubiera una regeneración moral y que la gente saliera de, del armario, digamos y que se involucrara eh, finalmente en la
3: política Carlos eh, En las últimas elecciones eh, autonómicas y municipales de 2011 aquí en Orihuela, en un mitin del Partido Popular el que es a, a día de hoy diputado en las Cortes Valencianas, André Páez decía que, que había que llenar a capasos las urnas de votos del Partido Popular para que ganara eh, Camps y, y Mónica Orente eh, esos capazos que decía eh, Andrés Ballester se traducen, o se han traducido, en corrupción y despilfarro, ¿no? Eh, creo que esos capazos cada vez están menos llenos, cada vez hay menos votos dentro de, de esos capazos que decía Andrés Ballester. Y, y los políticos del Partido Popular van a tener dos salidas profesionales, ¿no? Eso que dicen, vivimos, ¿no? Que no somos vivencias de la política, no. Vais a vivir de, de lo que habéis trabajado durante, y cultivado durante el tiempo que habéis estado en el gobierno ¿no? y esas dos salidas que van a tener son o su casa o la cárcel
0: bueno pues hasta aquí el programa de hoy ha sido un verdadero placer contar con nuestros invitados muchas gracias por, por venir a los tres eh, sí, nosotros sí. nos despedimos nos sí, sí. ya dar las gracias a Manu Azón y Álvaro del Monte que han estado controlando el sonido y grabando, grabando la imagen y ahora os dejamos con la sección del sexo incómodo muchas gracias por seguirnos nos vemos pronto aquí en Estado de Sitio
6: Bienvenidas al sexo incómodo. Es hora de hablar de feminismo. Hoy os queremos hablar de Princelandia, un spa educativo en el que nos enseñan sin ningún tipo de edulcorante nuestro lugar en el mundo. Princelandia es un centro de ocio y relajación dirigido a niñas que pueden ir acompañadas de sus amigas o de su madre a relajarse, pintarse, disfrazarse. El lema es En Princelandia educamos jugando. Bastante cierto. Explica bien el objetivo de este proyecto. Educan, sí, pero esta es la educación que queremos para nuestras hijas. ¿Queremos enseñarles a sexualizarse, cosificarse, ser princesa, ¿A esperar? ¿A que la belleza sea una meta en la vida? ¿Estos son los valores que queremos para las niñas que serán las mujeres del mañana? Y es que ser princesa es ser esclava de la belleza, esa que nunca conseguiremos porque no es real. Que pensemos que lo que importa en nosotras es estar guapas, decorar. Ser princesa es esperar eternamente al príncipe de tu cuento, sintiendo pánico a la soledad. Es asumir la idea de feminidad actual, en la que el rosa de niñas y somos frágiles y delicadas como parte de nuestra genética. Es vivir esperando a que nos protejan, a que nos quieran y nos cuiden. Es vivir asustadas porque no nos enseñan a defendernos. Todas hemos crecido bajo estos estereotipos de género, en el que se nos asigna un papel que nos toca interpretar según el sexo con el que nazcamos. De tal forma que se intenta dar a este reparto de roles una explicación biológica, cuando es simple y llanamente una cuestión de educación. Nos unimos a la petición de cierre de Princelandia, que no hace más que contribuir a perpetuar este reparto de comportamiento desigual e impuesto. Dejemos a los niños y a las niñas jugar, descubrirse, conocerse, elegir. Eduquemos en libertad y respeto, no en belleza y esclavitud. Como decían las compañeras de Factoría Lila, quedaos con mis vestidos de tul, mi príncipe azul, mi espejo y mi corona. Quedaos con mis complejos, mis miedos, mis vacíos y mis celos. Quedaos con todo eso que me habéis impuesto, que no lo quiero. Quedaos con mi reino, que a mí me hace falta sitio para el mundo entero. Hasta aquí nuestra sección de hoy. Y como despedido recordamos, querednos libres, dejadnos ser. Nos oímos pronto, hablando del feminismo, aquí, en El Sexo Incómodo.